0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht her! Da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er, denn er war da, lange bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht, aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Und er fuhr fort, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Diesen Vers wollen wir heute ganz besonders in unser Herz hineinlassen und ihn richtig fokussieren. Jesus anschauen am Kreuz, denn das ist das Kernstück des Evangeliums, der Frohen Botschaft. Johannes sagt über Jesus, dazu ist Jesus gekommen, ist das Lamm Gottes geworden das schon im Alten Testament immer wieder auftaucht. Wir erinnern uns da zum Beispiel an die Geschichte, als das Volk Israel in Ägypten war und kurz bevor es ausgezogen ist, sie das Blut eines Lammes an die Türpfosten streichen sollten, damit sie vor dem Tod bewahrt bleiben. Die Botschaft war ganz klar. Das Blut des Lammes rettet vor dem Tod. Und jetzt kommt das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegträgt, hinausträgt aus der Welt, aus dieser Welt, in der wir leben, aber auch aus deiner ganz persönlichen Welt herausträgt. Und das müssen wir ganz neu wieder sehen und ergreifen. Es ist eigentlich eine, eine Botschaft zum Jubeln, eine Botschaft zum sich Freuen. Aber leider ist es so in den Ohren und Augen vieler Menschen geworden, fast die langweiligste Botschaft der Welt geworden. Weil viele Menschen können in unserer heutigen Zeit nichts mehr damit anfangen und denken sich, ja, die Kirche redet immer von Sünde und von Schuld und von Gebote halten und so, die müssen das halt so. Aber wer will sie schon daran halten? Die Botschaft ist die gleiche. Die Botschaft hat sich nicht verändert, aber die Herzen der Menschen haben sich verändert. Unsere Herzen, unsere Einstellungen haben sich verändert. Deshalb muss nicht die Botschaft abgewandelt werden, sondern wir müssen verwandelt werden. Unsere Herzen brauchen eine neue Offenbarung von der besten Botschaft der Welt, dass Gott die Welt erlöst hat durch sein Kommen in die Welt und dass er das alles, was uns voneinander, vor allem von Gott und von mir und von dir und mir und von anderen Menschen trennt, auf sich geladen hat. Und dass Jesus für alle Sorgen, Ängste, Nöte und Probleme, die es im Leben auch immer gegeben hat, gerade gibt und noch geben wird, ausreicht. Das müssen wir neu erkennen. Und dazu brauchen wir Offenbarung von Gott. Geöffnete Augen des Herzens, so hat Paulus jetzt gebetet, für die Gemeinde in Ephesus für alle, die erkannte und so, das dürfen wir auch beten, dass Gott uns da geöffnete Augen schenkt, damit das nicht die langweiligste Botschaft bleibt, sondern damit es wieder auch für uns die beste Frohbotschaft wird, die die Welt je gehört hat und hören kann. Jesus nahm die Strafe für alle Sünden auf sich, damit wir Vergebung empfangen können und weitergeben können. Das ist wirklich eine mächtige Botschaft. Nur verstehen wir heute kaum noch, was es mit Sünde eigentlich auf sich hat. Die meisten Menschen denken ja, das sind so die Tatsünden, die Fehler, die wir so im Lauf des Lebens begehen. Und viele verstehen heutzutage so, dass zu viele essen vielleicht über Silvester und Weihnachten so, ja, das ist so Sünde, ja, das Stückchen Torte zu viel. Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht um eine so wenn man es wörtlich übersetzt, um eine Zielverfehlung, dass die Bestimmung unseres Lebens nicht mehr dort ist, wo sie hingehört. Weil du und ich, die ganzen Menschen auf der Erde, die je gelebt haben, jetzt leben und leben werden, sind für ein Ziel bestimmt worden. Das Ziel heißt, mit Gott in einer ewigen Liebesbeziehung zu stehen und ewig zu leben. Das ist der ursprüngliche Plan Gottes, den er nie aufgegeben hat. Und dieses Ziel möchte Gott, dass du das Ziel erreichst, dass die Menschen, jeder Einzelne das Ziel erreicht. Da geht es nicht zunächst einmal um irgendwelche Tatsünden, die wir begangen haben, sondern geht es um eine grundlegende falsche Ausrichtung, dass wir Gott los, also los von Gott leben. Und alles, was wir los von Gott entscheiden und tun, und was dann mehr oder weniger auch Ängste, Sorgen und Schwierigkeiten miteinander und mit Gott und mit mir selber bringt, das ist dann sozusagen Folge dieser Zielverfehlung. Eigentlich im Griechischen ist das ein Wort, was da steht, hamatia was von den Bogenschützen kommt. Wenn die Bogenschützen daneben geschossen haben, dann hieß das, sie haben Hamathia begangen, also Sünde, daneben geschossen. Gott möchte aber, dass du triffst, dass du die volle Punktzahl hast. Und deswegen ist er gekommen in die Welt und ist Mensch geworden. Das, was wir da am Kreuz sehen, ist unser Gott, der Mensch geworden ist, der sich im wahrsten Sinne des Wortes, alles, was in dieser Welt an Nöten, Ängsten, Schwierigkeiten, an Brutalität des zu Herzen genommen hat, in seinen Körper aufgesogen hat. Dazu brauchte er auch diesen Körper, weil Sünde ereignet sich immer im Körper auch, innen drinnen. Jesus hat gesagt, nicht das, was von außen in euch hineinkommt, macht euch unrein, sondern das, was aus dem Herzen des Menschen herauskommt, macht euch und eure Umgebung, die anderen Menschen unrein. Das Problem liegt, liegt also nicht einfach irgendwo in der Gesellschaft, sondern das liegt in meinem Herzen zunächst einmal. Und auch, wage ich mal zu behaupten, in deinem Herzen, in unseren Herzen. Und genau da setzt Gott an. Und wenn wir Jesus am Kreuz betrachten, dann dürfen wir zwei Dinge zunächst einmal sehen. Wir dürfen uns mit dem, der da am Kreuz hängt, identifizieren und dürfen sagen, das ist das, was mir eigentlich zusteht. Das ist das, was mir eigentlich zusteht. Das hätte ich mir verdient. Mit meiner Zielverfehlung. Das ist das eine, was wir sehen können. Und das andere, was wir sehen dürfen, das, was da oder der, der am Kreuz hängt, das bin ja nicht ich, sondern das ist mein Gott, der da am Kreuz hängt, der das für mich auf sich geladen hat, auf sich genommen hat. Und der mir jetzt, weil er durchgebrochen ist, in die Auferstehung hinein, seinen Sieg schenkt. Er hat meine Ängste, meine Sorgen, meine Nöte, meine Trennung auf sich genommen und schenkt mir jetzt sein Auferstehungsleben. So, als wenn ich es selber errungen hätte. Habe ich nicht, weil er hat es gemacht aber er schenkt mir den Sieg so, als wenn ich es auch errungen hätte. Das ist absolut genial. Das ist absolut großartig. Aber es gehört angewendet. Es gehört im Alltag angewendet. Es ist wie, ich kann dreckige Hände haben und kann die Seife angucken. Davon wird der Dreck von Händen nicht verschwinden. Sondern ich muss die Seife nehmen und anwenden. Und genauso muss ich das, was Jesus mir da anbietet, am Kreuz anwenden. Dass ich sage oder erkenne, das Kreuz ist ein großer Austauschort. Ich bringe meine Sorgen, meine Nöte, meine Schuld, die andere an mir getan haben, die ich an anderen getan habe und ich tausche sie ein am Kreuz. Ich lege das, was mich kaputt macht, was andere kaputt macht, auf Jesus und empfange dafür sein Auferstehungsleben, seine Vergebung, seine Reinigung, seine Freude, seine neue Kraft, seinen Trost, seine Liebe, seine Freundlichkeit, seine Sanftmut und so weiter. Ich kann alles, was mich hier in diesem Leben trennt von Gott, zum Kreuz, zu Jesus bringen. Nun machen Menschen das oft verkehrt. Sie gehen zum Kreuz, wenn sie es denn schon erkannt haben, sind Leider Gottes immer wenige. Die kommen zum Kreuz, legen ihre Sorgen unter das Kreuz und wenn sie gehen, laden sie sich wieder auf und gehen weg. Fühlen sich kurz befreit, weil sie es ja schon mal ausgesprochen haben, das tut schon mal gut, aber wenn sie dann weggehen, haben sie die Sorgen immer noch am Buckeln. Was ist da verkehrt gelaufen? Die Sorgen gehören nicht unter das Kreuz, sondern sie gehören auf Jesus. Du darfst und musst Jesus mit dem, was dich beschwert, beschweren. Du musst ihn damit belasten, um es so auszudrücken. Denn dafür ist er ja gekommen. Du musst es anwenden. Weil wenn du deine Sorgen und Probleme wieder mitnimmst, dann siehst du über Jesus am Kreuz ein großes Fragezeichen. So wie, hä? Was tut er da? Ich bin ja dafür gestorben. Und das ist eine ernste Sache. Und du ehrst Jesus damit, indem du es dir gefallen lässt, indem du es annimmst, dass du auf das Lamm Gottes deine Schuld legst, damit er sie wegtragen kann. Wenn du das nicht tust, dann kann er sie auch nicht wegtragen. Im Alten Testament hat man das ganz wortwörtlich gemacht. Da gab es den sogenannten Sündenbock, auf den hat man seine Schuld übertragen, die Hände draufgelegt, ja, geistlich übertragen und hat man ihn in die Wüste gejagt und da ist er natürlich dann gestorben. Also ganz augenscheinlich die Sünde raus aus dem Lager, raus aus dem, wo die Menschen gewohnt haben, rein in die Wüste, da wo nichts war und da ist dann der Ziegenbock oder der Schafbock gestorben. Und die Sünde war weg, denn er hat sie mitgenommen. Ein Vorbild im wahrsten Sinn des Wortes das Echte kommt hier, Jesus. Auf ihn musst du, ein göttliches Muss, deine Schuld und alles, was dir zu schaffen macht, deine Sorgen, deine Ängste, darfst du darauf legen. Und er trägt sie weg. Und das darfst du dir richtig vorstellen. Das empfehle ich dir. Das kannst du gleich heute Nachmittag ausprobieren. Weil ich glaube, dass wir immer wieder, mehrmals in der Woche vielleicht sogar, etwas haben, was uns beschwert, belastet, was wir abgeben müssen, wo wir anderen Menschen vergeben müssen, wo wir uns selber vergeben müssen. Ja, ich ärgere mich. Wer ärgert da wen? Ich ärgere mich. Da brauche ich keinen anderen dazu. Da muss ich auch mir mal selber vergeben und mich mal aus meinen Vorwürfen wieder entlassen. Ja? Und das lege ich auf das Lamm. Stell dir das richtig vor, ein Lamm, lege es drauf auf Jesus und dann sieh, wie dieses Lamm die Sünde aus deiner Welt, aus deinem Blickwinkel auch herausträgt. Dazu hat Gott uns auch Vorstellungskraft gegeben. Und du stellst dir ja nicht irgendwas vor, sondern du stellst dir das Wort Gottes vor, was das Wort Gottes sagt. Jesus ist das Lamm Gottes, was der Welt Sünde wegträgt, aus der Welt heraus, auch aus deiner Welt, auch aus deiner Welt. Empfindungsgefühl zum Vorstellungswelt trägt er das heraus, was dich belastet. Wenn wir zu Gott kommen, sagt die Bibel, dann ist Gott treu. Wenn du deine Sünde bekennst, vergibt er dir. Und zwar im selben Augenblick. Sobald du es bekannt hast, wird dir vergeben. Und das lässt uns ganz angstfrei zu Gott kommen. Da musst du nicht irgendetwas abbüßen. Da macht man gerade im evangelischen Bereich oft so, dass man das abbüßt. Ja? Man fühlt sich dann noch 14 Tage lang schlecht. Nachdem man was verzapft hat, hat es vielleicht zu Gott gebracht, fühlt man sich noch 14 Tage lang schlecht. Und dann denkt man, es ist wieder in Ordnung. Völlig falsch. Sondern in dem Moment, wo dir vergeben worden ist, darfst du fröhlich deine Straße wieder ziehen. Weil dir ist ja vergeben worden. Die Strafe liegt auf Jesus. Er hat es übernommen. Das ist eine frohe Botschaft. Das macht uns wirklich frei. So können wir ganz angstfrei auch zu unseren Fehlern stehen, weil es gibt nämlich nichts in deinem Leben, was Gott nicht vergeben kann. Es gibt nichts zwischen Menschen, was passieren kann, was nicht vergeben werden kann. Der Tod von Jesus reicht aus für alles. Auch wenn es manchmal eine ganz schöne Zeit brauchen kann, bevor unser Herz darin einstimmen kann, je nachdem, was passiert ist. Wenn dich einer angerempelt hat und Entschuldigung sagt, okay, da ist nicht viel zu vergeben. Ja? Aber wenn ein anderer dir richtig wehgetan hat, dein Vertrauen missbraucht hat, oder Menschen haben das durchbuchstabiert, dass jemand von ihnen, gibt es Bücher darüber, ermordet worden ist und sie konnten dann dem Mörder vergeben, nach wirklich langer Zeit, dann haben sie erfahren, auch dafür reicht der Tod von Jesus aus. Auch dafür reicht er aus. Das ist eine wirklich gewaltige Botschaft und wir müssen sie wieder neu uns schenken lassen. Die Botschaft ist nicht verkehrt, sondern unsere Herzen waren verkehrt. Unser Verständnis davon ist verkehrt. Wie viel Leid könnten wir uns, wenn wir es mal so formulieren, ersparen, wenn wir schneller vergeben könnten. Wie viele Familien sind über die Jahre hinweg zerrüttet worden, verstehen sich nicht mehr, weil keine Vergebung reingekommen ist, weil das Wort vom Kreuz nicht ernst genommen worden ist, weil es als langweilige, als nichtsbringende Botschaft hingestellt worden ist. Und hier ist Gott und sagt, ich lade dich neu ein. Schau auf mich am Kreuz, du so siehst du das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt, auch deine Sünde. Da, wo dir wehgetan worden ist, wo du anderen wehgetan hast, da will ich Heilung bringen. Da, wo du jemanden verloren hast wie ihr, da will ich Trost bringen. Dafür bin ich gekommen, um das wiederherzustellen. Das ist fast unglaublich, es ist glaublich, ja, wir sollen es glauben, aber es ist so groß und gewaltig, wir dürfen einfach nur staunen, wie das geht, wir müssen es nicht durchdenken, aber wir dürfen dem, der es sagt und der es getan hat, wirklich vertrauen. Lass dich da hineinnehmen in das Geheimnis vom Kreuz. Sieh das Lamm Gottes, leg deine Schuld auf und deine Sorgen und Ängste auf es und du wirst sehen, wie auch du frei wirst. Amen.